0: NPO Radio 1. NTR.
1: Questies met Marianne van den Anker en Rob Houtkerk.
2: Vrienden van Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van de NTR hier op Radio 1. En wij bespreken actuele en brandende kwesties in Nederland en we pakken ze flink bij de kop. U kunt ook met ons meekijken, u hoort een poes, het klopt, hier in de bus en dat kan via de app of op radio1.nl. En die bus staat dan ook bij een dierenasiel, of eigenlijk het dierenopvangcentrum dierenopvangcentrum heden tegenwoordig, in het Gelderse Bruggen, vlakbij Zaltbommel. Want daar komen steeds vaker huisdieren terecht van basis die of hun huis uit zijn gezet of grote financiële problemen hebben. En gek genoeg hebben veel arme mensen juist vaak meerdere huisdieren. En die zijn natuurlijk weer duur. Dus ofwel spaart de baas het eten uit zijn eigen mond of komt het huisdier tekort. Zou het niet beter zijn als minima helemaal geen huisdier meer zouden mogen hebben? Of gaat die betutteling veel te ver? Zometeen dus de basis die afstand moeten doen van hun dieren. Straks Marjan van der Anker. Eerst in de Expert Hub in de zeer internationale stad Eindhoven inmiddels. Over belastingvoordelen voor experts. Hoogopgeleide buitenlanders die tijdelijk in Nederland komen werken. Maar nu eerst naar een korte sportupdate van de WK-wedstrijd Polen-Colombia in de Kazan Arena.
3: Richard van der Maan. Ja, voor beide landen een hele belangrijke wedstrijd. Vanmiddag Japan-Senegal geëindigd in 2-2 ook in deze groep. En dat betekent dat die twee landen nu allebei vier punten hebben. Colombia en ook Polen staan allebei nog op nul. En de ploeg die vanavond in Kazan verliest zal eruit liggen. Op voorhand waren Polen en Colombia toch de twee favorieten in deze groep. Op dit moment wordt er even niet gespeeld, want Ospina, de keeper... Die ligt op dit moment geblesseerd op de grond. Wordt nu wel weer omhoog getrokken. Het is de doelman van Colombia. Die ongelukkig in botsing kwam met Konaki. Een van de verrassingen in de basis bij Polen. Waar het absoluut niet liep in het eerste duel. Dat met 2-1 verloren ging tegen Zenegal. Polen was geen schim van zichzelf. Besluiteloos en heel erg weinig creativiteit. Silinski, daar moet het vooral van komen. Hij speelt in de buurt van Lewandowski. Veel ogen zijn natuurlijk vooral. ...op hem gericht, de spits van Bayern München. De eerste duels zijn grimmig. Het zou wel eens een uh, harde, intense wedstrijd kunnen worden... ...want de druk en de spanning op beide landen is heel groot. Het is warm in... Uh... Kazan de hele middag al rond de 30, 35 graden. Terwijl er nu weer een overtreding wordt gemaakt. Nu door Lewandowski. Het gaat er zeer onvriendelijk aan toe in de beginfase. Nu is het Mina weer die op de grond ligt. De centrale verdediger. En opnieuw is het spel door de Mexicaanse scheidsrechter Ramos voor eventjes stilgelegd. Zeven minuten bijna op de klok in de Kazan Arena. Het is 0-0 bij Colombia tegen Polen.
2: Uh, dankjewel Richard. Over de belastingvoordelen voor expats in Eindhoven. Marian van Anker.
1: Ja Rob, en in Eindhoven wordt hier bij deze expert uh, hub ook televisie gekeken. En wel, naar het WK zit hier een zestigtal Colombianen binnen en twee Polen. Nou als hier wordt gescoord dan gaan de deuren open en dan zullen jullie het meemaken. Wat jullie ook mee zullen maken is hier een stevig debat. Want wat hebben we hier te bespreken met elkaar? De experts krijgen in de eerste acht jaar dat ze in Nederland zijn al heel veel belastingvoordeel. Over 30% van hun inkomen hoeven ze geen inkomstenbelasting te betalen. De regeling is bedoeld om werknemers uit het buitenland aan te trekken met een specifieke deskundigheid die we in Nederland juist niet hebben. Natuurlijk ook om het vestigingsklimaat van Nederland stevig internationaal op de kaart te zetten en ook om wat administratieve lasten te verlichten bij zowel de werkgevers als de werknemers. De regeling wordt nu per 1 januari 2019 voor kort van 8 naar 5 jaar. Veel experts hebben hebben daardoor financiële bezwaren en lasten en wel vaak van 500 tot 1000 euro per maand. De korting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. En wij praten erover of dat nou wel terecht is dat deze expats zoveel belastingvoordeel krijgen. Want wij moeten tenslotte toch ook belasting betalen. Vandaag zijn we een eind over de straat opgegaan met de volgende stelling. Het is oneerlijk dat expats zoveel belastingvoordeel krijgen. Afschaffen dus die regeling. Wat vond de straat ervan? Ja, tuurlijk. Waarom? Iedereen is toch hetzelfde? Ja, als het bij hun wel mag,
4: waarom ook niet bij ons dan? Want we betalen echt veel belasting.
0: Eh, uh, niet. Ik denk op zich als je alleen maar meer kennisje naartoe brengt, dat het uiteindelijk op zichzelf uh, zal uitbetalen.
1: Eh, uh, afschaffen. Gewoon afschaffen. Ja. En waarom dan? Eh, uh, gelijkheid voor iedereen. Ja. Ik
5: denk, ik denk gewoon dat, uh, dat het hoge loon al aantrekt. Ik denk, 30% is wel echt heel veel. Ja, het ligt eraan. Als je ze zo hard nodig hebt voor ICT, dan denk ik van ja oké. Okay. Maar dan hebben we net als verpleegsters en zo, die mogen dan ook wel wat belastingvoordeel. Of mensen die we ook hard nodig hebben.
6: Ja, er zijn heel veel mensen die hard werken. We zijn echt niet de enigste.
7: Ze vinden dat ze gewoon belasting moeten afschaffen. Beter. Überhaupt? Ja, alle belasting weg. Ja, toch? Dat ja.
5: zij als experts dat wel uh, hebben, in ieder geval dat dat voor hen wel mogelijk is, willen wij dat natuurlijk
8: ook. Ik bedoel, wij, hebben ook, uh, wij werken ook hard, dus uh, wij willen ook minder uh, belasting betalen en meer voor onszelf overhouden. Ja, ik, ik weet niet of het nou zo dramatisch moet zijn, maar ik vind het wel, uh, dat, ja, het is altijd wel mooi als je mensen hier naartoe trekt. Ik vind het wel mooi dat het inderdaad een kennis-economie is en dat het hier ook zo,
0: ja, dat groeit enorm. Ik werk, in, uh, ik werk in Duitsland, ik woon in Nederland en ik hoef dus in Duitsland, ik in Duitsland belasting en niet in Nederland. Maar ik vind het een goede zaak. Maar waarom dan? Ja, omdat ik er voordeel van heb.
1: Maar het is toch niet uit te leggen aan anderen? Hij heeft dus ook geen voordelen, uh, bijvoorbeeld met een uh, hypotheek. Hij kan zijn hypotheek ook niet aftrekken. Dus ik bedoel, we hebben wel een huis hier... maar die voordelen die dus de Nederlander heeft, die hebben we dus ook niet. Bij mij Henry de Leeuw van de SP in Eindhoven... en Marlijn van den Berg, mortel van VNO, NCW, Brabant, Zeeland. Een expat is echt wat anders dan een arbeidsmigrant. Die expat die woont 150 kilometer van de Nederlandse grens... komt tijdelijk in Nederland werken... en heeft een specifieke kennis die wij in Nederland niet hebben. Marjolein, hoe belangrijk zijn deze expats voor ons als land?
4: Deze experts zijn enorm belangrijk voor ons. We zitten in een markt waarin de economie op volle toeren draait, maar waarbij we technisch personeel niet kunnen aanslepen. Deze mensen zijn niet meer voorhanden in Nederland en we moeten ze buiten de grens gaan zoeken. Dus deze internationale kenniswerken zijn voor ons erg belangrijk. Leveren enorme bijdrage aan deze economie, waar iedereen van mee profiteert. En vergeet daarnaast niet dat dit niet alleen voor technologische bedrijven geldt, maar ook voor de kennisinstellingen en voor de ziekenhuizen. Wel ontzettend één op de drie wetenschappers aan de universiteit
1: is een buitenlandse wetenschapper. En die krijgen dus die 30% belastingvoordeel en dat betekent dat zij ook uiteindelijk die inkomensbelasting veel lager in hun portemonnee voelen meetellen dan wij dat hebben. Er zijn natuurlijk ook in Nederland best wel veel werklozen. Hij zei net al, ja wij kunnen ze allemaal niet in Nederland meer vinden, maar is dat echt zo? Dat is echt zo. Als je hier alleen al in de gemeente Eindhoven kijkt, daar, de bakken, er zitten nog veel mensen in de bakken, maar de mensen die
4: in deze bakken zitten, dat zijn mensen met een lage opleiding, met andere profielen, maar niet de mensen die wij zoeken voor deze technische banen. Die zijn hier niet voorhanden en ze zijn enorm schaars. Als ze hier al waren, hadden de ASML's en de Philips hadden ze al dan gevonden. Ja.
1: Nou, dat is dus een stevig verhaal. We zijn niet voor niets in Eindhoven neergestreken, want Eindhoven gaat de koppositie innemen,
4: toch? Zeker weten. Eindhoven doet het enorm goed, staat op gelijke voet met Rotterdam en Amsterdam, is een mainport geworden. Ook in de regio deel is dat natuurlijk terug te zien waar veel geld naar deze regio zal komen
1: voor het vestigingsklimaat. Dus we doen zeker mee. Henry, dat is hartstikke goed nieuws. Ook voor jou, neem ik vanuit de SP geredeneerd, maar dan dat belastingvoordeel voor deze kenniswerkers: 30% minder inkomstenbelasting. Wat vind jij daarvan?
9: Ja, dat is natuurlijk geen, dat is geen normale aangelegenheid. Het is natuurlijk al heel erg lang zo dat wij deze regeling kennen. Die is eerst tien jaar geweest. Als je het hebt over afspraken op termijn maken, dan weet iedere expat... dat we tien jaar geleden we teruggegaan zijn van tien naar acht jaar. En nu gaan we van acht naar vijf jaar. Dus het is niet zo dat het afgeschaft wordt. Wij zouden zeggen, schaf het af. Ja? Want kijk nou eens even wat er gebeurd is in de zorgwereld. Daar hebben ze wat de hele zorg afgeschaft. Het kan natuurlijk ook niet uh, serieus zijn. Als je het hebt over betrouwbare overheid, ja, daar kan, daar kan ik wel iets van zeggen. De overheid is in dit traject natuurlijk niet zo betrouwbaar. We hebben natuurlijk wel, dat, en dat moet ik wel aangeven, een fantastische burgemeester. Ja, want de burgemeester als voorzitter van Brainport, gaat met een hele groep naar Den Haag om te te protesteren tegen deze regeling. En ik nodig hem dan ook uit om samen met ons naar Den Haag te gaan... om de loonsubsidie die afgeschaft wil, men wil afschaffen... voor de gehandicapte werknemer, hè, die wil men echt afschaffen... en dat gaat ook zeer over serieus geld, dat hij met ons ook meegaat naar Den Haag. Dus ik nodig hem bij deze daarvoor uit, absoluut.
1: Nou, er worden hier twee groepen tegenover elkaar uh, gezet, Marjolein. Dat hoor je al. Typisch een SP-standpunt tegenover een meer VVD-liberaal standpunt. Veel mensen weten eigenlijk niet in Nederland dat dit voordeel er is. Hè. Dat hebben wij in ieder geval wel gemerkt de afgelopen periode. Hoe leg jij het wel uit aan mensen die net zoals Henry de Leeuw toch echt wel grote bezwaren hebben hier tegen?
4: Nou, deze mensen die moeten een keuze maken tussen Silicon Valley of Eindhoven, uh, of Nederland. Uh, en daarin speelt het enorm, dat uh, is, is heel erg belangrijk. Want andere landen hebben een regeling voor vijf jaar. Wij gaan hem inkorten van acht naar vijf jaar. Als we die vijf jaar gaan doen, dan zijn we niet meer concurrerend. Willen wij op wereldniveau, op topniveau meespelen, zullen wij aantrekkelijk moeten zijn als Nederland? Zullen wij moeten opvallen? Want zeg nou zelf, Silicon Valley, Eindhoven is een hele moeilijke keuze. Dan moeten we een prikkel hebben
1: Hendri de Leeuw, ondanks alle arbeidshandicapten, Het is wel zo dat Hans de Boer, de baas eigenlijk hè, van Marjolein, zegt. Ja, uh, Booking.com was anders ook echt niet naar Nederland gekomen. Die hebben we ook wel nodig, toch deze bedrijven? Of kunnen we die missen als kiespijn?
9: Nee, maar die bedrijven die komen, die komen die komen, hier ook. En Eindhoven is een geweldige stad om, om uh, het, daar je internationale business uh, te centraliseren. Het is uh, trouwens zo, hè, dat wil ik toch even opmerken. De expat komt hier niet voor het geld. De expat die komt hier voor de baan. En die baan die is fantastisch. Daarnaast is het zo, we hebben in Eindhoven, we gaan miljoenen investeren om deze stad nog interessanter te maken. Voor al die luiden die daar in het buitenland die fantastische mogelijkheden uit
1: Eindhoven niet hebben. Nou dat moet dus wat u betreft gewoon alleen al genoeg zijn wat we in eh, normale termen alleen al te bieden hebben als land. Wij gaan naar het voetbal, wij gaan naar Richard van der Maden.
3: In het stadion Rubin Kazan helemaal vol. 45.000 toeschouwers. Een studentenstad. 40% van de mensen in Kazan jonger dan 30 jaar. Maar nu volledig in de ban van het WK. Heel veel Colombiaanse fans de hele dag al op de straat en op de pleinen in Kazan. Heerlijk uitgedost in die felgele kleuren. Het moet een groot feest worden. Dat is het nu ook wel op de tribunes in dit prachtige stadion. Maar het moet vooral gebeuren door die elf spelers op het veld van Colombia dat het eerste duel verloor met 2-1 van Japan. Tot nu toe een van de grote verrassingen op dit WK wat mij betreft. In dat duel kreeg Colombia al na drie minuten een rode kaart. Carlos Sanchez. En vanaf dat moment liep Colombia eigenlijk de hele wedstrijd achter de feiten aan. Maar ook Polen begon uitermate zwak. Tegen Senegal verloor ook met 2-1. En dus gaat de ploeg als er iemand is die vanavond verliest. Want het kan natuurlijk ook nog een gelijk spel worden. Maar de verliezer gaat dan naar huis en mag de koffers pakken. Colombia iets Sterker in het eerste kwartier. Nog geen echt grote kansen gezien. Een paar speldenprikjes aan de kant van Polen. En ook wel bij Colombia. Maar het is vooral een harde wedstrijd. Dat was vooraf ook verwacht met veel overtredingen. Polen heeft nu de bal aan de linkerkant van het veld. Veel ogen natuurlijk gericht op de spits van Bayern München. Robert Lewandowski. Maar ook aan de andere kant de spits Radamel Falcao. Het is zijn eerste WK 2014. Moest hij missen. Nu komt er een voorzet bal Wordt weggekopt door Dan De centrale verdediger van Polen. Maar die KO van AS Monaco kan natuurlijk nog steeds uitstekend voetballen. Weer een overtreding. 17 minuten inmiddels op de klok. Het is 0-0 bij Polen-Colombia.
1: Dankjewel. We gaan uh, hier uh, heel even luisteren naar betrokkenen zelf. Want kwesties zou kwesties niet zijn als we dat niet deden. De gevolgen van deze belastingregeling waarbij expats over 30% van hun inkomen geen inkomensbelasting hoeven te uh, betalen. Dat wordt gevoeld door expat geen Genapati. En we luisteren nu naar hem.
10: Ik ging ervan uit om me voor acht jaar hier te vestigen met mijn familie. Maar we moeten ineens zoveel opnieuw
0: gaan plannen. Want ik ga vanaf januari forse achteruit in mijn salaris. Tussen 600 en 700 euro per maand.
10: 600 700 euro per maand. Ik heb een huis gekocht. Er staat nu
0: heel veel druk op mij en mijn gezin. Mijn vrouw werkt niet en mijn ouders in India zijn afhankelijk van mijn inkomen. Als ik dit had geweten voordat ik naar Nederland kwam... had ik hier prima rekening mee kunnen houden. Hetzelfde probleem geldt ook voor mijn vrienden. Eén heeft net een huis gekocht... Weet niet hoe hij dat straks nog kan
10: betalen.
1: Welke impact de veranderende belastingregels voor expats hebben, dat horen we ook vanuit de mond van de expat Ajay Kumar.
10: Ik like this country. Lieve mensen. Everything is nice here.
0: Ik hou van dit land, fantastische mensen, en ik heb het erg naar mijn zin hier. Maar financieel gezien heeft dit een grote impact voor ons, de expats. Onze salarissen gaan drastisch veranderen. Voor mij is dat tussen de 700-800 euro per maand. Mijn vrouw werkt niet, dus dit heeft grote financiële gevolgen. Ik wilde eigenlijk me gaan vestigen hier in Nederland en in Eindhoven een huis gaan kopen. Maar ik ben me nu erg aan het afvragen of ik dat wel of niet moet doen. En nu denk ik echt of ik in stay wil blijven of niet.
1: Marjolein, vanuit uh, VNO-NCW gedacht, uh, en daarom sta je ook hier. Het is toch een beetje gek om uit de mond van deze twee expats te horen dat het allemaal voor hen heel dramatisch uh, wordt. Ze moeten hun familie onderhouden in India, ze hebben huizen gekocht, dat is toch geen expert meer?
4: Uh, dit zijn zeker wel experts. Deze mensen die, uh, komen hier voor een periode om een bijdrage te leveren aan onze economie. Natuurlijk is het hartstikke mooi als deze mensen hier blijven, wat in eerste instantie niet uh, zo is voor een internationale kenniswerker. Uh, maar daarnaast, naast de kosten van een hypotheek, zijn natuurlijk de kosten van onderwijs voor de kinderen. Het internationale onderwijs hier in Nederland. Is... Laten ze de kinderen toch naar het Nederlands onderwijs gaan en zo
1: snel mogelijk Nederlands leren als ze ook een keer al een huis koopt.
4: Maar deze mensen die gaan waarschijnlijk weer door naar andere landen. Omdat het juist een internationale kenniswerker is. Dus ze blijven hier niet. Dus, uh, de, dus de kinderen moeten uh, internationaal onderwijs krijgen. Om ook weer mee te kunnen met de ouders naar een ander land. Uh, en deze internationale scholen zijn ontzettend duur. Wij in Nederland betalen uh, helemaal niets voor het uh, primair onderwijs. Uh, deze mensen betalen al bijna 5000 euro per kind per jaar voor dit onderwijs. Wat natuurlijk enorm, uh, heel veel kost. kost enorm veel.
1: En zeker als je drie kinderen hebt. Henri Leeuw vanuit de SP. Ben je hier gevoelig, het een overtuigend argument?
9: Ja, dat is een heel overtuigend argument. Want wat ze feitelijk aangeeft is dat de werkgevers eens een keer hoe heet het, de portemonnee moeten trekken om te zorgen dat die salarissen in overeenstemming zijn met wat zij hier vragen van die expats. En een expat die hier komt en echt absoluut noodzakelijk is volgens het VNO-NCW, die mag dan wel hoe heet het, dat geld verdienen die nodig is om al deze ongelooflijke kosten te moeten betalen. Ik vind het een heel raar fenomeen dat wij dat vanuit de Belastingdienst moeten ophoesten.
1: De Belastingdienst heeft ook allemaal instructies gegeven. Als je 60.000 euro als expert verdient, dan heb je 18.000 euro belastingvoordeel. En het is bedoeld natuurlijk, deze regeling, om ervoor te zorgen dat mensen met specifieke kennis die wij er nodig hebben hier naartoe getrokken kunnen worden. Wel, vandaag op straat hoorden wij dat mensen zeiden, ja we hebben ook in Nederland behoefte aan verplegers, verzorgenden en leerkrachten. Moeten we daar niet ook belastingvoordelen voor gaan invoeren? Want dat zijn tenslotte ook specifieke kenniswerkers.
9: Nou, ik zou haast zeggen, uh, geeft ze het juiste bedrag uh, wat, uh, wa waar ze recht op hebben voor het werk wat uh, ze gaan doen. En, uh u moet weten, u zou kunnen weten, dat de hele zorgwereld 15% van inkomen heeft moeten inleveren. Ja, dankzij uh, deze geweldige overheid die alleen maar aan het afschaffen af, uh, is en eigenlijk alleen maar aan het afbreken is. En dat moeten we echt, daar moet echt mee gestopt worden. Wij moeten weg van het neoliberalisme. We moeten weer samen uh, een samenleving creëren waar je met elkaar uh, de, de zaken goed uh, weet op te pakken.
1: En Hendrik de Leer gaat van iets heel concreets, hij van der Bergmoorten naar een heel hoogdravend iets weg met het neoliberalisme, wat zeg jij vanuit Veno-NCW... en het belang dat Eindhoven heeft bij kenniswerkers... en dus ook de voordeelregeling voor expats?
4: Nou, Deze kenniswerkers hebben hard nodig en overal zijn op dit moment tekorten. Ook in de zorg, ook in de logistiek, ook in de bouw, overal. Uh, maar deze mensen zijn nog voorhanden. Deze mensen, uh, de mensen die daarvoor zijn kunnen omgeschoold worden. En wat ook terecht met deze regeling geschetst wordt, is dat er een enorme schaarste is aan deze talenten die met deze regeling worden aangetrokken. Willen we deze talenten blijven aantrekken die een enorme bijdrage leveren aan onze economie, waar elke Nederlander van profiteert, zullen we deze mensen
1: dus hierheen moeten trekken met zo'n regeling. Een laatste vraag voor jou. Omdat me dat zelf verbaast Het zijn vooral Britten, Amerikanen en mensen in India. In India is het leven goedkoop. Dus je kan je ook voorstellen dat juist voor die groep mensen er niet zo over gecompenseerd hoeft te worden met belastingvoordeel.
4: Deze mensen die moeten in een standaard van Nederland gaan leven waar, anderen, waar de kosten vele malen hoger zijn dan in India. Dus zullen ze daar ook in tegemoet worden gekomen. Um, en juist deze mensen hebben heel heel hard nodig. En deze laten alles daarachter in India voor ons land om een bijdrage te leveren aan onze economie.
1: Dank jullie wel bij de Hendry de Leeuw, Raadzit van de SP in Eindhoven en Marlijn van den Bergmortel, Veno en Brabant-Zeeland. Rob, terug naar jou, terug naar de dieren.
2: Dankjewel, je wel Marjan, van de belastingvoordelen voor expats naar huisdieren die leven in armoede. Het is een kleine stap, want steeds vaker moeten dieren-eigenaren hun huisdier om financiële redenen afstaan. Of je zou het ook wat minder vriendelijk kunnen zeggen, dumpen in dierenasiels. Kunnen mensen in armoede eigenlijk wel huisdieren houden? Dat is de vraag. En hoe groot is de kans op die dieren als er weinig geld is op verwaarlozing, ondervoeding, slechte zorg? Anderzijds, mensen in armoede raken vaak sociaal geïsoleerd en hun huisdieren zijn daar des te belangrijker. Moet de gemeente Dierenvoedselbank en dierenasiels structureel gaan financieren? Moeten minima recht krijgen op gratis hulp van de dierarts? of is een huisdier een luxe die je als bijstandsgerechter... eigenlijk helemaal niet kan permitteren. Het zijn heel veel vragen, die krijgen we er voor negen uur niet doorheen... maar we gaan wel een poging doen in deze overvolle bus baritreuren. Hoeveel huisdieren heb je?
11: Uh, in totaal uh, heb ik er zes. Totaal zes. Het zijn uh, twee grote honden, drie katten en een papegaai. Uh, en van hoeveel geld moet jij rondkomen per week? Vijftig uh, euro in de week. En wat kosten die huisdieren? Uh, nou ja, dat, uh, dat ligt er aan wat vervoer Ik haal een zak voer en dat doe ik dan zo lang mee. En soms word ik wel eens hier en daar geholpen.
2: Moet je zelf minder eten om die dieren goed nou, uh, te
11: Nou, uh, Het eerste waar ik voor zorg is zijn voor mijn dieren. En dan uh, zelf kan ik nog wel wat improviseren. Eerst de eerste dieren en dan Barry. daar komt ja. het op neer. Ja. Hey, en heb je ooit overwogen, zes, dat is een enorme hoeveelheid. Heb je er ooit overwogen één of twee weg te doen? Dat is onmogelijk. Waarom is dat allemaal... Uh, ik kan een kind niet wegdoen. Daar zijn ze voor mij veel te belangrijk voor. Zijn ze zijn gewoon euh, Kijk, ik heb er een en je hebt er dan een logé bij. En uh, als hij niet opgehaald wordt, dan gaat hij voor mij niet nog een keer naar een ander thuis. En dan denk ik van dan blijft hij hier. En dan als ze eenmaal blijven, dan gaan ze er ook nooit meer uit.
2: Oké, okay, dat is duidelijk. Nou wordt er eentje heel ziek, en het is hartstikke duur om hem uh, weet ja, ik veel, met het de dierenarts te brengen. Hoe doe je dat dan?
11: Ik breng ze bij een dierarts.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar en dan, dan laat betaalend. ik ze
11: helpen. En ja. dan, uh, ja, dan moet ik dan uh, wel een regeling voor treffen dat ik het niet in één keer kan betalen. Want het staat bij mij niet op mijn kalender. en uh, nee, Betalen ik. doe ik het toch wel, maar het zal niet uh, in één keer zijn. Ja, maar soms kost het honderd euro's. Nou, ik, ik heb wel eens een, een dier gehad uh, die is voor 3500 gulden geopereerd. En ja, dat is toch, duurt lang, maar en, het wordt wel betaald.
2: En toch zeg jij, het zijn als zes kinderen voor mij. Daar gaat er geen één uit en ik blijf ze gewoon houden. Ja. Uh, Wilma de Joden, we zijn bij jou te gast. Hè? Um, uh, waarvoor hartelijk dank, dierasiel hier in Brugge. Ja. Dus, heb je zelf ook huisdieren eigenlijk?
5: Ja, ik heb drie katten en zeven honden.
2: Oh, kijk, hadzee, dus je gaat nog over Barry heen ook. <laughs> um, maar jij hebt vast iets meer dan 50 euro per week te besteden. Ja, ik ja. heb
5: wel iets meer te besteden.
2: Hey, komt het va vaker voor dan vroeger, dat uh, basis ja. omdat... Ja, je, ja. Meteen, ja, je weet ja. niet eens wat ik vraag, maar ja, ja. Mh, komt vaker voor. Echt veel vaker, want hoe
5: lang heb je dit asiel al? Ik ben hier nu bijna tien jaar beheerder. In de laatste anderhalf twee jaar zie je het echt wel stijgen.
2: Komen mensen echt hun kat of hond gewoon dumpen?
5: Nou, niet per se dumpen, maar bellen voor nood. En ook hulpverleners die bellen uh, om, om te vragen voor
2: hulp. Laten we even luisteren. naar de aankomst van een aantal katten bij jouw asiel, waar we opnames van gemaakt hebben. Hun baasje raakte zijn huis kwijt. Een
12: het
5: Ik pak even pen en papier en gaan even de namen opschrijven. Wij gaan namen verzinnen. we laten alles helpen, stellen
2: in de kast weer en dan, uh, dan gaan we even kijken. Maar weet je, als je een, een paar wil houden, twee, drie, dan, dan lijkt me dat verstandiger als dat je de weer zes hebt. Snap je? Ik wil zo, 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 zo. En nee. die twee, als het moet. Okay. wil Wilma, nou, wat was precies met het baasje van die katten gebeurd?
5: Uh, ja, uit huis gezet. En uh, we hebben in totaal negen uh, of tien katten daar vandaan uh, opgenomen.
2: Maar ja goed, Barry zegt net, uh, die zes wil ik houden. Hij wou die negen ook houden. Ja. En toen?
5: Uiteindelijk uh, heb ik hem er toe kunnen zetten om er maar twee op te halen. Um, en hij is nooit meer teruggekomen, dus wij hebben alle katten herplaatst. Ik heb gezegd, na twee weken, als ik na twee weken niks gehoord heb, dan gaan we die twee ook herplaatsen, of drie. En dat hebben we gedaan.
2: Hey, en officieel moet je toch betalen als je hier een dier brengt? Of ja, niet? Ja, Hoe doe je dat wel. op?
5: Nee, dan laten we niet betalen.
2: Dat is een soort uh, regeling voor die mensen klaar.
5: Ja, nee, als het, ze kunnen het niet betalen. Dus het, dan neem ik ze gewoon gratis op.
2: Dierarts Leo van Merwijk van Dierenartspraktijk Batavier uit Haaften. Um, nou, maar even dezelfde vraag. Hè? Komt het vaak voor uh, bij jou dat mensen aankloppen en zeggen: Ik heb wel een dier, maar geen geld?
13: Iedere week. en... Uh... Van mijn vrouw mag ik dus uh, niks financieels meer doen. Die is ook dierenarts in de praktijk. Ik geef alles weg. Dus uh, als mensen nood zijn, helpen we ze gewoon. En uh, dat moet ook. Maar je bent een
2: soort garitatieve dierarts
13: dan? Uh, dat probeer ik niet te zijn. Maar wat Wilma al zegt, je moet mensen in, in nood moet je helpen. Ja, oké, okay,
2: maar jij moet ook leven.
13: Ja, maar ik, ik heb wel een beter inkomen dan Barry. En ik kan dus wel wat missen. En dus geef ik het soms met gedeeltes weg. Ik probeer mensen te helpen. Maar um, dat gaat gewoon niet altijd. En er moet gewoon een structurele oplossing komen... dat deze mensen dus geholpen kunnen worden... want daar gaat het mee om, daarom zit ik hier... dat die mensen gewoon geholpen kunnen worden... vanuit de structuur die de overheid bepaalt. En dat is mijn inzien. Dus gaan...
2: Ja, dan, dan, dan ga je naar je zeggen. buurman. Dan, ja. dan mag je zeker zeggen... er zit iemand naast je van het CDA ja. eh, van Zaltbommen. Zo reken het woord. Maar je zegt, er moet een structurele oplossing komen. Dan ben ik zelf 30 jaar huisarts geweest. Dat was Bij huisartsen was er een soort fonds, niet natuurlijk voor dieren, maar voor mensen die het niet konden betalen.
13: Ja, je bent zelf huisarts volgens mij nog steeds, uh, wat ik begreep had. En dan mag je dus geen btw hebben, dat hoeft niet. Dat moet, bij dierenartsen moet dat in ieder geval wel. En dan gaan we gewoon van elk consultje wat 30 euro kost, gaat gelijk 6 euro gaat naar de overheid. Maak er maar een fonds van. Dus onterechte btw, die we al 20 jaar lang betalen... En ik vind gewoon dat je daar gewoon een zorgtoeslag van kan maken. En zo kan
2: je het gewoon oplossen.
13: Zo kan je het oplossen. Laten we die BTW houden. Maak van die 100 miljoen die we daar beschikbaar hebben elk jaar.
2: Maak er maar een zorgtoeslag Vraag meteen even een Femke Merel van uh, Koten van de Partij voor de Dieren. Tweede Kamerlid. Lijkt me een prima oplossing.
6: Ja, zeker. Daar dus zijn we van harte voorstander van. En uh, waarom maar... niet ook het BTW? Uh, ja. he, het zit nu in het hoge BTW. BTW-tarief? Ja. Waarom niet naar het lagere BTW-tarief? Krijg uh, je want... daar de handen
2: voor elkaar in de Tweede Kamer? Uh, nou
6: ja, dat ga, ga ik natuurlijk proberen. Ja, ja. En ook voor Minima, bijvoorbeeld uh, zoals in de stad Utrecht doen, dus een U-pas en daar ook kortingen voor de dierenarts aan verbinden. Uh, en zo op die manier kunnen alle beetje's helpen om het ook voor, min, uh, ja, voor mensen die het wat minder te besteden hebben, ook te betalen te houden.
2: Ik ga nog even terug naar Leo van Meerwerk. Uh, de redactie heeft heel veel op dierenarts in de omgeving gesproken en die zeggen eigenlijk allemaal. We hebben allemaal dezelfde problemen. Kunnen jullie het zelf in een soort coöperatie oplossen? Als nee, het
13: is geprobeerd. dat lukt echt niet. Het lukt gewoon niet. En Ik vind het een heel goed voorstel van de Partij voor de Dieren. Maar hou gewoon het B2-tarief aan. Maak van die 100 miljoen die we binnenhalen een fonds. Geef zorgtoeslag aan de mensen die het nodig hebben. Simpel, doeltreffend.
2: En zo om half negen de oplossing al. We zouden eigenlijk niet verder over te praten. Maar zo gaat het niet eh, bij kwesties. Maar we gaan wel even naar het WK-journaal.
10: Het WK-journaal. Polen en Colombia verloren allebei hun eerste wedstrijd op dit WK. Staan dus nog op nul punten. Richard van der Mare kan je eraan afzien in het eerste half uur... dat ze voor hun laatste kans spelen?
3: Nou, het is in elk geval een intense wedstrijd met heel veel spanning. Dat voel je aan alles. Heel veel strijd, weinig goed voetbal. Ook nog niet echt grote kansen gezien. Wel heel veel overtredingen. Polen is iets gevaarlijker en het spel ligt regelmatig stil. Ook nu weer. Het is Abel Aguilar die eraf moet. Een van de middenvelders van Colombia. Brancaar op het veld. En ik heb Uribe al zien lopen. Hij moest snel de dugout uit. eventjes snel heen en weer. En hij zal erin komen bij Colombia. Dus noodgedwongen. Al na een half uur 0-0. Dus de tussenstand. Wel heel veel sfeer op de tribunes. Mooi om te zien. Al die Polen en Colombianen door elkaar heen. Voetbal kan mensen verbinden. Maar je ziet dus ook dat het zorgt voor heel veel spanning. Dit soort wedstrijden. Want het is bij Vlagen echt ook een hele harde wedstrijd. Aguilar moet eraf. Nog geen echte uitgespeelde kansen dus gezien in dit duel beide ploegen, je zei het al, nul punten. En dus de ploeg die eventueel verliest in Kazan ligt eruit op dit WK.
10: Richard, dankjewel. Bij Argentinië is de sfeer intussen dramatisch. De 3-0 vernedering tegen Kro Kroatië dreunt daar nog flink door. Bondscoach Jorge Sampaoli is de gebeten hond. Volgens de Argentijnse media zouden de spelers hem helemaal zat zijn... en hem zelfs niet meer accepteren. Maar Routinier Javier Mascherano spreekt die verhalen tegen.
12: La relación, con el técnico, eh, la relación con el técnico es totalmente normal, es totalmente normal. Eh, obviamente que cuando nosotros sentimos en algún momento una incomodidad o vemos algo, se la planteamos, porque si no seríamos unos hipócritas si no le planteás al técnico, a ver, vos estás incómoda dentro de la cancha y no se lo planteás, ¿y qué vas a, a ir a jugar un partido incómodo? Le estás, estás perjudicando al equipo.
10: Ja, de band met de coach is hartstikke normaal, zegt Mascherano hier. Maar als we ons ergens niet goed bij voelen, dan zeggen we dat gewoon tegen hem. Ze hoort het ook, want anders zouden we hypocriet zijn. Dan nog een opmerkelijk bericht. Zweeds international Jimmy Durmas is na zijn zwakke invalbeurt tegen Duitsland, met ze die Zweden met 2-1 verloor, racistisch bejegend en zelfs met de dood bedreigd op sociale media. Kritiek hoort bij mijn vak, maar er is een grens en die is gisteren overschreden, zei de 29-jarige buitenspelen in een verklaring. Wanneer je me een Arabische duivel noemt, een terrorist, Taliban, dan ga je ver over de grens. En nog erger, wanneer je mijn familie en kinderen bedreigt. Wie doet zoiets? Dat is volstrekt onacceptabel. Al dus, Doermas. Over een uur weer een nieuw WK-journaal. Dan weer met allemaal nieuwe kwesties erop. Het WK-journaal. Het verder over een
2: andere kwestie dan de discussie. Namelijk, is het eigenlijk wel te betalen als je een kleine portemonnee hebt om een huisdier te hebben? Kim Douwe van Dierenvoedselbank Weert. Waarom hebben jullie Dierenvoedselbank opgericht? Hè?
12: We hebben de Dierenvoedselbank opgericht om de mensen te helpen die uh, aan hun huisdieren hun maatje hebben en die niet meer kunnen betalen. En het
2: uh, aantal mensen wat te weinig geld heeft voor fatsoenlijke verzorging van huisdieren, neemt dat toe?
12: Ik weet niet of dat het toeneemt. Um, we zien bij ons dat de mensen uh, bij de voedselbank... het was eigenlijk al een groot aantal uh, toen dat wij begonnen... dus dat is een beetje op en neer geschommeld... maar wel uh, redelijk gelijk gebleven. Um, uh, wij hebben dus dezelfde cliënten eigenlijk als de voedselbank... maar dan de mensen die uh, ook een huisdier hebben... een hond, kat, konijn, ze niet bedenken. Uh,
2: collega Pieter Pinninghoff zit naast jou. Uh, nou las ik dat je maar één keer in de veertien dagen... voor je dier voedsel kan ophalen. Waarom niet uh, vaker?
8: Wij sluiten aan bij de voedselbank en die uh, delen ook één keer in de veertien dagen uit. Dus uh, daarom doen wij dat.
2: Hey, en hoe zit dat? We hebben een nieuwe privacywetgeving. Vroeger was het een soort koppeling. hè Dus de voedselbank en dierenvoedselbank. Maar dat mag geloof ik niet meer. Klopt. Ja, klopt. Met andere woorden, hoe, wat is dat eigenlijk voor onzin?
8: Ja, nou ja, we zullen ons daar moeten houden. Dus uh, vragen gewoon zelf via een site vragen ze het aan. En dan gaan wij kijken of ze voor een aanmerking komen. Maar dat
2: ging vroeger toen we die rare wetgeving nog niet hadden. Veel makkelijker. Dus.
8: Ging makkelijker, okay. zeker weten. Hey, heb
2: je mensen wel eens geadviseerd afstand te doen van hun dier? Dat, dat je gewoon dacht, ja, dit, is eigenlijk, dit kan eigenlijk niet.
8: Nee, nee, dat heb ik mensen nog nooit geadviseerd. We hebben wel eens discussies gehad over mensen bijvoorbeeld die voor een fokker een dier in huis hadden of dat reëel was. Daar hebben we echt wel eens hele pittige discussies ook over gehad. En ook gezegd, nou ja, dan moet die fokker gaan betalen. Maar we hebben nooit gezegd, neem maar afstand van een dier. Nee. nee.
2: Oké. Okay. Wilma de Joden, we hoorden je al eerder eh, van het dierasiel hier. Eh, toch maar eens even over... Nou, ik ga niet meteen dierenmishandelingen noemen... maar het kan me ook voorstellen dat als je weinig geld hebt... dat ondervoeding voor die dieren op de loer ligt... dat eh, verwaarlozing van die dieren op de loer ligt... dat wil je die dieren er ook niet aandoen.
5: Nee, dat klopt. Nee. Maar... En wij, wij als asiel helpen dan... Um, daar hebben we Barry ook uh, al verschillende keren mee geholpen. Um, om zijn dieren naar uh, onze dierenarts te laten gaan op kosten van ons asiel.
2: Hartstikke goed dat je dat doet. Maar er zijn natuurlijk meer Barry's. En Janne en Klaas en ja. Marietjes. En, dus ja. het, het kan zijn, en het is een probleem wat overal in het land voorkomt. Ja. Dus er zijn misschien wel duizenden, tienduizenden mensen ja. die uh, niet Barry heten. Die niet nee. bij jullie terechtkomen. En die dieren die kunnen niet protesteren. Die kunnen niet zeggen, ik word verwaarloosd of ik, word, uh, ik heb ondervoeding.
5: Klopt. En zo zijn er heel veel die wel eigenlijk heel erg noodzakelijk medische zorg nodig hebben. Het is een
2: beetje een taboe-onderwerp of zo. Dat kan ik me ook een beetje voorstellen. Dat mensen er natuurlijk ook niet voor uit durven te komen. Durven dat te komen. ze dat dier niet te eten kunnen geven. Of te ja. weinig geld hebben om te verzorgen. Ja. Leo van Merwerk, Want je hebt natuurlijk een goede kijk op. Zie je dat aan dieren heel goed, dat ze verwaarloos zijn? Ik bedoel, ik ja. kan dat waarschijnlijk ook wel zien. Maar zo half verwaarloos, zou ik maar zeggen? Ja,
13: ja. Ik zie vaak wanneer ze te laat komen, wanneer er geen geld is. Als ze doorvragen, ik ben er erg goed in, dan blijkt inderdaad dat het ze niet durven komen vanwege de rekening. Ja. Uh, nou, dan gaat natuurlijk alle remmen los. Dan moet alles weer gematst worden. En uh, dat gaat ook gebeuren. Maar het probleem is dat er alleen maar brandjes aan het blussen zijn. Of uh, Wilma dat aan het doen is, of uh, de man van de gemeente naast mij, of ja. ik. Ja. He, of de dierenvoedselbanken, zijn allemaal brandjes aan het blussen. Gewoon, en dat helpt gewoon niet, want het brandt gewoon door. We moeten gewoon structureel naar een oplossing. Dus ja, we, dat is eigenlijk mijn,
2: wat ik wil zeggen. Dat is jouw punt. Nou is de man van de gemeente naast jou al twee keer uur aangekondigd. Ik durf hem niet meer over te slaan. En tekort <lacht> van het CDA, zal Bommel. Hoe is dat eigenlijk opgelost hier? Um, dat opsporen van laten we maar zeggen, slechte verzorging van dieren of ondervoeding?
7: Nou, we zijn in onze gemeente uh, sporen wij niet actief uh, mishandelde dieren op. Of, of dieren die in de knel zitten. Uh, we zorgen wel dat we uh, onze oren en ogen open hebben. En dat we het tijdig signaleren. En op het moment dat er een knelpunt is, dan proberen we dat middels maatwerk op te lossen.
2: Middels maatwerk, dat lijkt wel een opmerking van de politicus. Wat is dat maatwerk dan?
7: Dat uh, betekent dat we geen specifiek beleid hebben voor iemand die, uh, nou, die een dier heeft... Uh, nou, waar hij vanwege financiële overwegingen dus niet goed voor kan zorgen. Uh, en op dat moment gaan we kijken van wat, wat kunnen we daarvoor doen. Dus je bekijkt het individueel op uh, per geval.
2: Uh, de man
13: te linkerzijde is dierenarts en die vraag ik dan nu, vind je dat genoeg van de politiek?
7: Nee, vooral in het geval van de
13: saltbommel niet, want die hebben 120.000 euro hondenbelasting. En er wordt een gedeelte uitgegeven voor 8,7 hectare hondenveldjes bijhouden. En dan blijft het avondgeld over, uh, zorg dat het structureel ook naar de dieren gaat. Oké,
2: okay, dan ik. gaan we vanavond niet saltbommel maar uh, <hijst> jullie hebben 120.000
7: euro overbereid. Ja, wij, wij krijgen blijkbaar 120.000 euro per jaar als hondenbelasting. Uh, ik moet zeggen dat uh, nou, de dierenarts naast mij is daarover goed geïnformeerd. Uh, dat is algemene belasting, die, die vloeit ook de ABR in. En vervolgens ga je daar keuzes mee maken. En een gedeelte van dat geld wordt wel direct ingezet voor honden. En we zouden kunnen overwegen om een gedeelte van dat geld ook in te zetten... voor andere hondengerelateerde zaken. Nou, daar neem ik geen genoegen mee. We
2: zouden kunnen overwegen dat... Gaan jullie doen?
7: Nou, dat is een integrale afweging, die hebben we op dit moment nog niet gemaakt. Je lijkt wel een politicus. Ja, dat ben ik ook. Maar dan
2: zat je in de coalitie de afgelopen vier jaar. Nu heb je dus ja. niks meer te zeggen. Maar ga je de coalitiepartijen ja. daarvan overtuigen?
7: Ik ga in, in, in binnenkort. Uh, ga ik zeker een voorstel doen om te kijken... of we uh, financiële tegemoetkomen kunnen doen voor, uh, voor dieren in nood. En wat u nu niet ziet, dat is uh, dat
2: de dierenarts in kwestie zijn. rechterarm rechterarm om omheindekort van het CDA zaltbommel uh, staat. En zo ziet u maar weer wat er allemaal kan gebeuren... Uh, in deze bus uh, op deze zondagavond. Femke Meijer van Kooten, nou hoor je hoe het lokaal opgelost kan worden. Uh, jij zei er al iets over BTW hè? Aan, uh, de, in het begin van de uitzending. Zijn er andere oplossingen om die verwaarlozing... en die slechte verzorging van die dieren en de eventuele ondervoeding... Om die structureel tegen te gaan.
6: Ja. Nou, om nog even terug te komen op die hondenbelasting. Uh, wij willen heel graag dat de hondenbelasting. Uh, of volledig te goede komt. inderdaad aan de, aan de honden. Uh, wat ja, dan op dit moment niet in, gebeurt. He? Ja, er worden nu ja, wegen ja, van aangelegd. Ja. en uh, bossen van gekapt. om daar ook weer een weg ja, doorheen te nou, doen. Maar ik wou af van het onderwerp. Ja, <laughs> ja nee, er moet altijd um, gekeken worden naar het dierenwelzijn. Dierenwelzijn staat altijd voorop. Er uh, moet gekeken worden dat er geen impulsaankopen worden gedaan. Uh, mensen moeten goed voorgelicht worden. voordat ze een dier aanschaffen. En uh, ja, zo zo, zo meer van dat soort dingen. Er moet, moet echt gezorgd worden dat, dat dieren uh, vrij zijn van pijn, stress, angst. en hun natuurlijk gedrag uit kunnen oefenen. En daar is de enige oplossing een verplichte cursus. voordat mensen een dier aanschaffen en goede Aha. voorlichting.
2: Dat is een, uh, een nieuw fenomeen. Een verplichte cursus. En dan heb je die cursus gedaan. Dan krijg je een certificaat. Dat is in België geloof ik ook zo. En Dat dan? Zonder cursus. Ja? En dan?
6: Nee, in uh, België ligt het net iets anders. Ja? Dus in uh, Wallonië ja? uh, wordt de certificaat uh, uitgedeeld aan mensen die 18 jaar en ouder zijn. Ja? Uh, die kunnen dan een dier aanschaffen. Daar maar, zijn wij geen maar, voorstander van. Omdat op? het eigenlijk zonder, uh, zonder cursus of zonder voorlichting uh, uh, wordt uitgereikt. Ik
2: ga je even onderbreken. Want je weet, alles werkt voor het
3: WK. Uh, Richard van der Maarde, doelpunt voor wie? Voor Colombia. Mooie uitgespeelde. De voorzet van James Rodriguez, de speler van Bayern München. De kopbal is van Mina, centrale verdediger. En zo staat Colombia tegen Polen dus op 1-0 in een fase waarin de Zuid-Amerikanen ook wat beter gingen voetballen. Een paar kleine kansjes kregen, want het hield allemaal nog niet over. Chesny, de keeper van Polen, komt uit zijn doel maar heeft hem niet. En het is Mina die raakt. Colombia kan feestvieren in Kazan voorlopig. Na ongeveer 40 minuten is het 1-0.
2: Het is tien uur en u luistert naar het programma Questies. En de crux is eigenlijk, mogen arme mensen wel een huisdier? Ik vat het even zwart-wit samen. We hebben mensen op straat gevraagd die in armoede leven... of mensen die in armoede leven eigenlijk wel een huisdier mogen. Kijk, dieren eh, brengen ook een stukje geluk voor mensen mee. Dus aan de andere kant heb ik liever dat ze aan de dieren gaan... dan dat ze bijvoorbeeld aan de drank gaan. Want dat is, vind ik, een uitgave die veel even roken, hè, zie je vaak. Ik heb liever dat ze een dier nemen... dan dat ze aan de rokerij en drinkrij gaan. Laat ik het zo zeggen, als ik een beest zou nemen... Dan, dan moet je ook kunnen doen. Kunnen betalen. Je kun, kunnen verzorgen. Nee, nee. Anders, anders zou ik het niet doen. Dus dan vind ik eigenlijk, ja, voedselbank voor dieren... Nee.
11: Nee. Dat vind ik niks. We
2: hebben mensen voedselbank voor mensen die echt, echt niet aan toekomen om voor zelf te zorgen. Maar als er dan ook nog eens een keer dierenvoedselbank... Ja, ik vind dat dan weer een brug te ver.
6: Ikzelf heb ook huisdieren, maar ik heb het ook niet zo breed, maar toch uh, vind ik dat het uh, voor sociale functie heel erg uh, de mensen goed doet, zeg maar, de mensen goed doet om een dier te houden, zeg maar.
10: Kijk, als je een hele manege hebt, dat kost kost
11: veel, maar uh, je kunt een dier best op een goedkope manier uh, houden. Dat is dus goed te doen. Ja,
5: als het dan bij één of twee beesten blijft, is dat misschien te doen. Maar ik, ik zie toch ook wel eens dat mensen dan zoveel beesten hebben. En dan vind ik het eigenlijk ook wel weer zielig voor die beesten zelf. Dat ze niet de goede verzorging krijgen.
2: Dus. Op straat leer je toch de mooiste tegeltjes beter aan een dier dan aan de drank, heb ik vanavond uh, geleerd. Uh, toch maar even voor alle duidelijkheid, want het is een gevoelig punt. Iemand uh, die reageerde op ons programma, die zat op Twitter... die kan mensen de bijstand ook niet verbieden om kinderen te nemen. Waarom zou je ze daarom in hemel staan? Huisdieren verbieden. Uh, Kim Dauwen, zou dat kunnen? Mensen, uh, huisdieren verbieden. als ze een kleinere portemonnee hebben?
12: Dat denk ik niet. Ik denk dat dat uh, echt uh, het laatste is waar de mensen nog aan vasthouden. als je al je werk kwijt bent, je sociale omgeving kwijt bent. Oké, okay, dan nou
2: ga je het even lastig maken. Dan nou wordt het ja. dier verwaarloosd, krijgt te weinig te eten. Um, ja. Kortom, gaat niet goed met dat dier?
12: Ja.
2: Want dat is wel de consequentie, ja. natuurlijk.
12: Ja, dat is een moeilijke situatie. En daar hebben wij eigenlijk ook geen zeg op. Want wij zien de dieren zelf niet als de mensen komen.
2: Nee, dat is natuurlijk het nadeel van het hebben van een Zo'n Dat zou een
12: misschien zelf wel zien, ja. ja. Nou, vraag ik
2: het even aan de dierenarts. Leo, dat is natuurlijk een cruciale vraag. Als je nou echt gewoon niet kan betalen... Jij ziet ook maar het topje van de ijsberg. Moeten we juist dan niet de dieren meer beschermen... door te zeggen, ja luister eens, je verdient gewoon te weinig geld. Bijvoorbeeld iemand als Barry, 50 euro per week. Dat is heel erg weinig geld.
13: Zal ik het eerlijk zeggen wat ik ja. van vind? Ik, ik denk dat je gewoon moet beperken. En dat geldt ook voor Barry. Ik wil Barry niet kwetsen natuurlijk. Hij zit hier recht tegenover me. Maar um, ik vind zes dieren, als je heel weinig verdient... neem dan twee of drie. En probeer het in ieder geval niet meer te laten worden. Dat je het dan nee. toch kan betalen. Barry? Nou Ik, ik heb je ik... even met je mond.
11: Ik heb uh, die twee honden heb ik dan. Ik heb dan twee katten erbij, uh, omdat ik dan veel last heb van muizen. En ik heb altijd katten gehad, dus ik heb gewoon uh, gezocht naar twee katers. En die heb ik dan gekregen en er bleken dan twee poezen te zijn. En die werden dan op een gegeven moment die werden een week na elkaar uh, bevallen door uh, uh, tien kittens bij elkaar. En uh, ik heb ook een steffen die moet gesteriliseerd worden, maar... Dan moet ik wachten op mijn vakantiegeld. Heb ik eerst ben ik naar een dierenarts gegaan om mijn katten te laten steriliseren. Want als ze op straat zijn, krijg je er weer pakketjes bij. Nou, dan ga je naar een dierenarts en ja, die zeggen ook van... Ja, ik heb gevraagd voor een regeling dat ik het een paar keer mag betalen... want die, die poesen moeten gewoon gesteriliseerd worden. Dan, ja, dat was geen optie. Hij je, maar ik heb wel een telefoonnummer. Hij belt hier, want die helpt je wel. En zo ben ik dan bij Wilma. En daar ben ik dan bij goed bij geholpen. Oké, okay, maar jij krijgt
2: goede zorg van Wilma. Maar Leo zegt eigenlijk, en je zegt, mag ik een eerlijk antwoord geven. En ik waardeer ook dat je dat zegt. Je zegt, je zou het eigenlijk voor mensen die een, nou ja, uh, mindere portemonnee hebben, zou je het maar gewoon moeten beperken.
13: Absoluut. Dat ben ik echt van overtuigd. Je kunt niet tien dieren houden als je gewoon het vijftige euro moet rondkomen. En ook geen acht en ook geen zes.
2: Femke meer van Kooten van de Dierenpartij. Is zo'n beperking überhaupt bespreekbaar?
6: Nou, nee. Ik, 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 ik denk dat je vooral moet kijken... Hè? ten eerste dat dieren wel zijn... maar ook mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid... en echt uh, met die mensen bespreken... van, goh, wat, wat kun je aan? En inderdaad, een, een wettelijke beperking... daar zie ik echt helemaal niets in. Uh, maar inderdaad, zoals ook net in het uh, fragment te horen is... mensen die... Um, uh, ja, dus knappen ontzettend op van een huisdier. Het voorkomt dat ze in een isolement raken. Ze komen op straat, kunnen... zo sociale contacten onderhouden. En dat zorgt vaak ook ervoor dat mensen weer aan het werk komen.
2: En daar uh, be begonnen we eigenlijk mee. Hè? Dat Barry zei, het zijn gewoon zes kinderen. We vroegen aan bezoekers van de Dierenvoedselbank... hoe belangrijk hun dieren voor hen zijn. Maar we gaan eerst naar Richard van der Maden. Want het is bijna rust, Richard, nog steeds 1-0.
3: Ja, nog steeds 1-0. We zitten nu in de extra tijd van de eerste helft. De goal van Colombia zojuist gemaakt dus door Mina. Prachtige kopbal op aangeven van James Rodriguez. De speler die de vorige wedstrijd niet kon spelen vanwege een spierblessure maar nu wel bij is. De verhalen gaan dat hij niet helemaal topfit is. Maar hij is de beste en de belangrijkste speler van Colombia. En dus moet hij de Colombianen aan de hand nemen in deze cruciale wedstrijd tegen Polen. Want verlies betekent uitschakeling. Maar zover is het dus, zeker voor Colombia, nog lang niet. Zij spelen ook een stuk beter in deze fase van de eerste helft. Polen is een beetje van slag. Is al een minuut of tien niet meer serieus in het strafschopgebied van Colombia geweest. Dat de druk er nu volop heeft de meeste. Duels ook wint. En dan zie je ook dat uh, Colombia bij Vlaag heel aardig kan combineren. De bal van voet naar voet. En dan is het Games Rodriguez de speler. Uh, nog altijd eigendom van Real Madrid. Maar uitgeleend aan Bayern München die natuurlijk dan uh, vaak een hele beslissende pion is in dat elftal van uh, José Pekerman de bondscoach We spelen denk ik nog een minuut of twee in de extra tijd van de eerste helft. Polen staat achter tegen Colombia. En dat betekent als het zo blijft op het eind dat Colombia uh, Colombia weer helemaal meedoet. en dat Polen de koffers kan pakken. en uh, uitgeschakeld is op dit WK in Rusland.
2: Dankjewel, Richard, voor jou het volgende uur. Natuurlijk ook. Dieren zijn dus heel belangrijk. Werd net ook duidelijk gezegd door Femke Merel van Koter. van de Dierenpartij. Uh, lid van de Tweede Kamer. Maar ja, wat als de huisdieren van deze bezoekers. van de Dierenvoedselbank bijvoorbeeld. ziek worden?
7: Uh, als mijn hond uh, serieus ziek wordt. Ik heb zo en zo een deal met de. Uh, met de voor een Dus ik kent in alle tijden. naar een dierenarts.
10: Met een dierenarts valt het te praten van, eh, ik heb het eventjes niet, kan ik het bewijzen van in termijnen doen of eh, over alles
3: over te praten. Als
10: je maar praat, die dingen achterwege houden en, en moeilijk gaan lopen doen, want alles is geregeld. De, de wereld is niet zo moeilijk als dat het lijkt.
2: En dat is ook een mooie wijsheid. Uh, wij hier bij Questies proberen ook altijd over oplossingen te praten. We hebben het al gehad over BTW. Die ten goede zou kunnen komen aan uh, dieren. We hebben het gehad over een fonds. We hebben het gehad over een cursus. Uh, Wilma de Joden van Dierenasiel uh, hier. Worden jullie gesubsidieerd door de gemeente?
5: Wij krijgen uh, ieder jaar een bepaald bedrag. Ja, omdat we het werk doen van de gemeente eigenlijk.
2: En als nou dieren niet worden opgehaald bij jullie. Wat doe je met die dieren dan?
5: dan gaan wij er een nieuwe plek voor zoeken.
2: En je gaat ze niet afmaken? Nee, nee, nee. 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 Hey, nou even over oplossingen. Als jullie nou meer geld zouden kunnen krijgen... of de Dierenvoedselbank zou meer geld kunnen krijgen... zou dat een van de oplossingen kunnen zijn? Ja, we Zucht. zouden,
5: we zouden nee. meer mensen kunnen helpen. Maar het is wat Leo zegt. Ze zijn nooit allemaal te helpen. Dat, dat, dat kunnen we gewoon niet.
2: Maar zeg je eigenlijk het is, het is een bodemloze put? Ja. Maar goed, je moet het toch oplossen. We hebben BTW gehad, we hebben een fonds gehad. Je zou meer structureel, hè, van die 120.000, zou zeggen, maar, uit ja. Dommel, Zou je ook wat meer kunnen krijgen. Ja. Dat moet op een of andere manier toch financieel uh, opgelost worden. Ja. Of met dat andere, namelijk, we gaan tegen mensen zeggen... sorry, je verdient te weinig, dus je mag geen huisdieren nemen. Ja, maar dat of zit er nog iets je...
13: tussen?
5: Nee, ik zou niet weten wat. Leo, zit er nog iets tussen?
13: Er zit heel, heel veel tussen. We, zijn hier met, uh, we geven 95 miljard uit voor alle mensen in Nederland. En gezondheidszorg. En 500 miljoen voor dieren. Tuurlijk zit er wat tussen. Ik gooi die 500 miljoen erbij en we hebben het geregeld. Gaat helemaal nergens over. Ja. Nou, Tuurlijk, 500 we, miljoen. 500 miljoen. Nou, Ik kan nog wel wat dingetjes wat dit kabinet heeft geregeld. Wat meer heeft gekost dan 500 miljoen. Wat ze weggeven voor niks.
2: Um, Barry. 500 miljoen,
11: het is geregeld. Nou, wat zullen we dan? <lacht> Wat we doen, het moeilijk maar luisteren. Ik, uh, ja, ik ben, als ik naar de diers moet, dan, ik probeer alles van mijn vakantie al te doen. En dat is, uh, ze komen niks tekort. Maar ik, ik vind want we betalen ook, ik betaal ook mijn belasting. Oké, okay.
2: het wordt zoals altijd vaak een geldkwestie hier in kwesties. Uh, Heinde Kort van het CDA zal bommel Stak zijn vinger op, want je had een oplossing.
7: Ik heb niet zozeer een, een oplossing, maar juist die geldkwestie, dat valt me ook op. We hebben het vooral over, over geld. We constateren dat er een probleem is. Uh, en je grijpt al heel snel van, aan. moet het dan? niet structureel geld bij. Uh, je moet op het moment dat er een probleem is kijken of je daar met financiële middelen wat aan kunt doen, maar je zult aan de andere kant ook moeten kijken uh, hoe je dat probleem uh, kunt verminderen. En dan, uh, dan ligt er ook een duidelijke taak voor de overheid, denk ik.
2: Lokaal of landelijk?
7: Zowel lokaal als landelijk.
2: Even een landelijk, want ik begrijp, uh, Femke Merel van Kooten, dat er in een aantal steden het eerste consult bij een dierenarts uh, uh, gratis is voor minima.
6: Ja, dat klopt. Dat zou je dan toch
2: overal kunnen doen?
6: Ja, ja, nou ja daar Goed? pleiten wij ook van harte voor. En uh, uh, ook meer geld naar voedselbanken, dat uh, vanuit de gemeente, dat wordt uh, gefinancierd. En ook naar dierenasiels. Um, de overheid heeft een hele belangrijke taak en ook verantwoordelijkheid om, uh, om dierenwelzijn op een hoger plan te krijgen hier in Nederland. En uh, daar zouden ze meer aan moeten doen.
2: Maar is het probleem, uh, je bent natuurlijk van de Partij voor de Dieren, dus ik begrijp ook uh, jouw standpunt. Nou, is het probleem dat iedereen hem ook maar een beetje moet modderen. We worden Leo een half uur geleden in de uitzending zeggen ja, uh, van mijn vrouw mag ik uh, niks financieels meer geloof ik. Uh, uh, dus ik ga die mensen gewoon maar gaten zelf. Maar er zijn natuurlijk heel veel dierenartsen en uh, dierenvoedselbanken die moeten roeien met de riemen die ze hebben. Dus waar je naar zoek is een meer structurele oplossing.
6: Ja, nou ja, dat zit hem dan toch echt uh, in meer geld uh, en meer voorlichting naar de mensen. Dat mensen minder snel een impulsaankoop doen en ook minder snel inderdaad zes dieren nemen... terwijl ze daar eigenlijk niet voor kunnen zorgen.
2: Oké, okay, dan nou zitten jullie niet in het kabinet. Denk je dat het, het kabinet heeft begonnen, zou je kunnen zeggen? Komt er wat van de komende vier jaar?
6: Jazeker, ja. Dat, dat zou euh, ik ook uh... altijd
2: zeggen als ik jou was. Nee, maar nee. even realistisch.
6: Ja, nou ja, wij, wij pleiten als Partij voor de Dieren natuurlijk hart voor dierenwelzijn in de Kamer. En ook in alle gemeenten en provincies waar we zitten in het waterschap... Uh, en net... ja, maar jij
2: pleit voor? dat begrijp ik. Ja. Maar, maar dit kabinet heeft een hele andere prioriteiten. Ja,
6: natuurlijk. Uh, maar wij schroepen flink tegen het kabinet aan. En uh, wij zijn wat dat betreft uh, niet alleen de groene nee. buitenwoordmozen, maar, maar ook. Uh, maar je hebt vijf grote... zetels
2: uh, van de 150, dus er zijn er nog, uh, even snel uitrekenen, 71 gaan voor je meerderheid hebt.
6: We zijn flink gegroeid. En je ziet dat we vaak de doorslaggevende stem hebben in heel veel dingen.
2: Ik wou bijna zeggen, je lijkt wel een politica. Uh, heindekort, ben je ook? Uh, heindekort, de, de, landelijk horen we iets. Toch zou ik denken, dit is nou typisch een probleem... wat gemeentes lokaal kunnen oplossen door een deel van het geld wat ze hebben... als subsidie in te zetten voor hetzij dierenvoedselbanken... hetzij eh, dierenartsen structureel met een fonds te helpen... hetzij dierenasiels, zo simpel is het toch eigenlijk.
7: Nou, ik ben wel heel blij dat, dat Femke Merel achter, achter het meer geld zeg maar, ook wees op, op stukje voorlichting. Ik denk dat je ook daarin, als, zeker als decentrale overheid, een belangrijke taak kunt hebben. in Mensen wijzen op de verantwoordelijkheden die horen bij het, bij het nemen van een dier. Eh, vanuit gaan dat die dieren op een bepaald moment aangeschaft worden. Eh, men moet inzicht hebben dat daar consequenties aan zitten. En op het moment dat er initiatieven vanuit de samenleving opstaan, zoals een eh, dierenvoedselbank, eh, dan zal de gemeente daar waar nodig dat faciliteren.
2: Nou, dat is in ieder geval een kleine belofte. Zo'n dierenvoedselbank eh, vraag ik nog maar even aan uh, Tabita. Het um, is toch eigenlijk waanzinnig dat dat nodig is.
8: Ja. Ja, nou ja, goed. Wij, wij zagen dat mensen een dier weg moesten doen. Terwijl je die zo hard nodig hebt. Dus wij ja. hebben dat wel opgezet. Je springt gewoon in een gat wat dat betreft. Ja. Ja.
2: Maar je springt in het gat van het topje van de ijsberg. Begrijp ik tenminste uit de discussie vanavond. Ja. Ja. Dus we zitten nog met 90% mensen die niet in deze bus zitten. Die niet uh, dierarts zijn. Die niet uh, een asiel hebben. Die niet in de Tweede Kamer zitten. Die niet in de lokale politiek zitten. Uh, we kunnen er dus heel fijn over praten. Maar 90% heeft daar geen bal aan. Toch?
8: Ja, dat kan. Maar goed, we kunnen dat doen wat we wel kunnen. Dus, ja. uh, Zij zijn ja, heel als,
2: optimistisch. Ja, uh, uh, doe ons best. Je hebt er dan zes, maar je kunt natuurlijk ook een heleboel mensen, tenminste dat neem ik aan, die ook wel drie of vier of vijf uh, huisdieren hebben. Nou zegt Leo eigenlijk tegen je, je moet er gewoon een paar op staan
11: ja, nou, daar ging je heel een beetje omheen praten. Als ik mijn dieren niet heb, als ik ze eenmaal in huis heb... dan gaan ze ook nooit weg. Uh, dat, dat staat... Uh, ik heb ze eenmaal. En uh, ik, ik haal ook niet de duurste voer. Die hebt goedkoop voer. En uh, dan komen, worden ze allemaal heel oud bij. Als ik mijn honden en mijn katten niet zou hebben... dan uh, heb, is, heb het voor mij geen zin om hier te blijven.
2: Even aan uh, iedereen, misschien moet ik het eigenlijk aan Leo vragen in eerste instantie. Wij hebben wel heel veel huisdieren in Nederland. Hè? We niet gewoon even is dat vervallen? zo?
11: Dat valt er mee. Ik
13: denk wat, twee, twee, drie miljoen of zo? Nou,
2: en katten. Nou, maar is dat niet te veel? Kunnen uh. we die allemaal wel verzorgen?
13: Nou, blijkbaar niet. Dat is het probleem. Nee, dus dat blijkbaar niet omdat het bij de verkeerde mensen nee, zijn. Maar mensen. moeten we
2: niet meer castreren en steriliseren? Ja, jongens,
13: we hebben toch ook armoede bij mensen. Wat is het nou van ons? Ja, ik ik suggereer ook niet om
2: mensen te gaan steriliseren. Dus we te moeten we gaan
13: steriliseren ja, ja. en castreren. Dat doen we al. Dat doen we al heel veel. Dat moeten we ook gaan verplichten. En we moeten ook dat die dieren identificeerbaar zijn voor als ze gedumpt worden. Ook dat moeten we verplichten bij katten ook. Bij honden is dat geregeld. Maar ik vind ook gewoon: we leven, wat zijn we voor maatschappij? Mensen leven in armoede, dieren leven in armoede. Los het gewoon op. We hebben geld. Genoeg.
2: Maar we hebben ook heel rare regels. Want op Twitter zegt iemand uh, die naar dit programma luistert. We zamelen geld in voor een hond die uh, hartstikke ziek is. Wiens baasje een noodzakelijke operatie niet kan betalen. En die weer bang is dat die bijdrage die hij dan krijgt gezien wordt als inkomen. Waardoor hij op zijn uitkering gekort wordt. Ja. 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 Vraag ik maar even van de beide politici. Oh, het begin in de Tweede Kamer. Krom. Ja, natuurlijk is het ja, vol. Dus maar, is... ja, maar, maar, maar die angst is er wel.
6: Ja, nou, dat is heel, heel erg begrijpelijk. En zo zouden we niet met mensen moeten omgaan en ook niet met dieren.
2: We zouden niet zo met mensen moeten omgaan, maar we doen het dus blijkbaar wel.
6: Ja, en dan moeten we heel snel vanaf.
2: Zijn wij meer uh, mensenvriend dan dierenvriend?
6: Uh, veel mensen wel, ja, ja helaas. Ook anders, Terwijl ik eigenlijk ook wel
2: eens andersom zie dat mensen heel lief voor hun hond en kat zijn. Maar zo. heel beroerd tegen hun partner ja. kunnen doen. Ja, ja. ja. ja dus,
6: uh, beide uitersten inderdaad. Maar ik denk dat we, dat we in het algemeen veel meer moeten doen aan
11: dierenwelzijn.
2: Nee, maar ik kom even bij Barry terecht. Die dus echt gewoon... Je zit hier zo prachtig in het midden in het gangpad in die bus. En je zegt wie aan mijn dieren komt... Die, uh,
11: ja, die, uh, mijn andere hond is vergiftigd. Mijn uh, hond is vergiftigd? Ja, mijn hond is vergiftigd. Uh, ik heb ze ook voor, me, voor mijn bescherming. En uh, voor mezelf. Want anders had ik... Uh,
2: maar jij zegt ook gewoon, wie aan mijn dieren komt, die komt aan mij. Daar komt het ja,
11: aan precies. Maar ja, ik kan dan, wat moet ik ondernemen? Ik heb hem gewoon netjes moeten laten begraven. En uh, voor de rest, ik heb uh, weer een ander onder. Maar ik ben nu wel alert. Leo, hoe lang ben je al dierarts?
13: Jaartje voor twintig of zo. Is het leuk? Ja, dat is een heel leuk vak. Dat is het mooiste vak. Ik ben de... Ja, maar ik wacht vind... even. wat? Nee, nee, nee voor je dat, dat, dat snap
2: ik. Dat pleidooi gaat halen. Maar wat ik hier vanavond, dat vind ik niet leuk.
13: Nee, dat zijn minder leuke dingen van het vak. Maar het vak is leuk. Dat zijn minder leuke dingen, maar uh,
2: het vak is leuk. Maar die minder leuke dingen betreft dus wel dieren die verwaarloosd worden... of ondervoed zijn, of uh, bazen en bazinnen die het bijna niet meer kunnen betalen.
13: Ja, maar wij zijn heel goed in Nederland in brandjesplussen. En dat gaat gelukkig tot nu toe redelijk goed. Maar ik vraag nogmaals om een structurele oplossing van de overheid.
2: En heb je die structurele oplossing middels je rechterbuurman... en de overbuurvrouw, zou ik maar zeggen, uh, van de Partij voor de Dieren nu gehad vanavond?
13: Uh, als ze mijn idee volgt, hoop ik wel. Dus de btw die wij onterecht betalen, 20% zo'n beetje gemiddeld, 29%, die moet gewoon terugvloeien in een fonds en gaat terug naar een zorgtoeslag voor ja, hem. Heb je die minister van Financiën
2: gezien, die hoekstraat, die gaat dat nooit doen? Nee, uh, ik denk ik ook niet. Een nee,
13: kloot kabinet.
8: <lacht> zo, waarvoor maar. <lacht> <lacht>
2: Waarvan als jij ja, iedereen begint te lachen, dus dat is waarschijnlijk <lacht> of mij eens of mij oneens. <lacht> um, um, ik bedoel maar, het gaat natuurlijk om oplossingen die ook realistisch moeten zijn. Ja.
13: Dit is een realistische oplossing. Dit is een terechte oplossing die ik heb genoemd. Het is geld wat onterecht wordt geënt, die btw over zorg, wordt geen btw betaald.
2: Oké. Okay. Wie weet gaat het misschien toch één deze jaren nog gebeuren. Tot zover de uitzending van kwesties. Ik dank jullie allemaal hartelijk voor jullie aanwezigheid nee. en jullie openhartigheid over het welzijn van dieren. Wij stonden in het Gelderse Brugge. Zometeen na de nieuwsupdate Radio Doc met onder andere een documentaire over twee mensen die skydiven of basejumpen. Ja, dat kan je ook allemaal doen natuurlijk. Volgende week zondag zijn we er weer ergens in het land. Kijk op onze Facebookpagina als u kwesties wil bekijken. Met name de extra's uh, zijn heel aardig zou ik gaan zeggen. En mail ons als u een leuk idee heeft over kwesties hier in de bus. Ik wens u voorlopig een prachtige zondagavond. NPO Radio 1. Er
0: was dus een tijd dat de wereld oranje kleurde. Jongen,
1: jongen, jongen.
11: Nieuwslaven worden weggevoerd, weggeveegd, uitgeschakeld.
1: Dat Nederland erbij was. Wat
8: een oranjefeest. Meezelden.
1: Wat het
8: 5-1 is het zondag. Ja! Wij geven deze oranjeloze zomer kleur en doken het
1: archief in. Wat een krukszinnige avond. Wat is het ultieme oranje-duel? Dat is de beste bal. Op Van Persie. Ja! 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 Ga naar nporadio1.nl en stem. Schitterende
0: goal. Op NPO Radio 1 Het nieuws van alle kanten.
11: Spekzevers Hoormiete 3
6: Hoortoestellen zijn echt grote, lelijke
11: apparaten. Nou, ze zijn tegenwoordig zo klein dat ze bijna onzichtbaar zijn. De kleur kan aan uw haar aangepast worden en sommige apparaatjes zijn volledig in uw oor verborgen. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsaversnl slash mythes.
4: Beste reizigers, de komende tijd wordt op meerdere plekken het spoor voor u vernieuwd. Dat kan gevolgen hebben voor uw treinreis. Dus gaat u er binnenkort een dagje op uit met de trein... naar de dierentuin, een dagje shoppen, op familiebezoek? Check dan kort voor vertrek altijd even de Reisplanner Extra-app... of de reisplanner op ns.nl. Goede reis!
11: Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op
10: spekzavers.nl/mythes. Op 30 juni dragen veel mensen een witte Anjer.
4: Lotte bijvoorbeeld. Als papa op missie is, dan ga ik altijd heel erg aan hem denken. En dan kan ik hem bijna zien. Hij is echt een lieve papa... Ik mis hem wel vaak, maar ik weet dat hij over de hele wereld mensen helpt. En als hij dan weer terugkomt, dan ben ik super afgeschot.
1: Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 30 juni in Den Haag bedanken we alle 111.000 veteranen voor hun inzet in dienst van de
0: vrede. Met dank aan het VFO's.
3: NPO Radio
0: 1.